0: Chineuse et rénovatrice de meubles anciens, elle décrit son style comme étant « campanichi. Virginie nous partage le chemin vers la reconversion pour faire un métier de ses mains. Et à présent, je vous laisse avec l'épisode 4. Bonjour Virginie.
1: Salut Lisa.
0: Merci d'être avec moi sur le podcast et d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de, de, de pouvoir échanger avec toi.
1: Avec plaisir. Merci de, de nous donner la parole.
0: J'aime bien commencer du coup dans une première partie euh, du podcast pour de, de te poser la question, de te présenter pour que les gens puissent euh, comprendre un peu qui tu es et ce que tu fais.
1: Ok, alors comment me présenter Je m'appelle Virginie, euh, j'ai vais avoir 31 ans dans quelques jours, j'habite à, à Nantes et euh, j'adore euh, la déco, la croquante, euh, toutes les activités un petit peu manuelles on va dire. Et je me suis reconvertie en fait euh, l'année dernière après avoir travaillé euh, plusieurs années en entreprise et j'ai créé Brin Doré donc l'année dernière où je, je récupère des meubles qui sont un petit peu euh, abîmés et puis euh, je les rénove et je les revends donc j'ai créé ma, ma brocante en ligne euh, et aussi surtout j'ai aussi réalisé mon rêve puisque ça faisait un petit moment que, que je voulais faire ça, c'était un petit peu dans, dans le coin de ma tête euh, et du coup j'ai sauté le pas l'année dernière. Et sinon, rien ah, à bien. voir, mais voilà, je suis complètement de gaga de mon chat, vous le voyez souvent sur mes petites vidéos, mais euh, c'est la, la petite partie anecdotique.
0: Ok, bon, bah, trop cool. C'est une bonne présentation, mais on va, on va un petit peu creuser tout ça de toute façon <rire> pour que tu puisses euh, bah, nous parler aussi ah, euh,
1: euh, de, de, voilà, de ton parcours, parce que c'est vrai que ça fait
0: pas si longtemps que ça, au final, que tu t'es installée, c'est ça
1: hein Complètement, Et ça fait, en sais, dernière, mais ça fait. J'ai lancé l'année dernière, mais ça fait même pas un moment. Ouais. C'est trop bien.
0: Euh, ok, est-ce qu'il euh, est qu y avait des, des choses qui te prédestinaient en ton enfance à faire, un, à faire ce métier-là au final
1: Alors, pas du tout, euh, non, non, euh, j'essaie un petit peu de réfléchir Je pense qu'il y, y a certaines choses qui ont un petit peu influencé, euh, Notamment, en fait, j'ai beaucoup déménagé quand j'étais petite Et j'ai euh, grandi à la campagne, euh, donc assez proche de la nature et je pense que ça m'a beaucoup inspirée dans ce que je voulais faire après plus tard, ça c'est sûr. Et j'avais quand même une maman qui faisait beaucoup d'activités manuelles. Elle, elle faisait beaucoup d'art floral et d'encadrement. Donc ça, je pense que j'ai toujours, on a vu, ma, ma maman en train de, de, de faire ses cadres de faire ses, ses bouquets. Donc c'est aussi rester un petit peu dans, dans le creux de, de ma petite tête. Mais vraiment, non, ce n'était pas, pas du tout prédestiné. C'est un petit peu par hasard.
0: Ok, et toi, et toi tu faisais ça avec elle aussi, euh, les, les encadrements floraux euh, Alors pas plus florales, que ça, non, pas ouais. plus que
1: ça, euh, c'était quelque chose qu'elle faisait plutôt, euh, plutôt toute seule, mais c'est vrai qu'il y avait toujours des bouquets qui traînaient dans le salon, euh, c'est quatre partout dans la maison, donc c'est vrai que c'était euh, euh, quelque chose dont, que je voyais euh, tous les jours, quoi. Ouais, ouais. Ça m'a sans
0: ça m a m a inspiré, inspiré, je pense. inspiré ok. Euh, et donc du coup, toi, de, de base, tu, tu as fait quoi comme étude euh, quel type de formation tu as eu
1: Alors moi, j'ai fait vraiment un parcours assez général. Euh, j'ai fait une école de commerce. Euh, et puis, tu sais, je pense que tu es, es aussi passée par là, mais euh, voilà, tu fais tes études, euh, tu, tu montes dans le train, le train, il ne s'arrête pas. Euh, tu es, es, es vraiment la tête dans le guidon, tu enchaînes les stages, les premier job, Tu sais pas trop ce que tu veux faire. Euh, tu fais une école de commerce parce que, euh, évidemment, c'est le côté euh, sécurité. On se dit que ça peut nous ouvrir toutes les portes. C'est un peu tout, mais pas grand-chose. En fait, c'est un petit peu le, le flou quand on, quand on fait ça. Euh, on n'a pas vraiment le temps de se, se poser les questions. Ça m'a quand même donné l'opportunité de, de vivre des très, très belles expériences puisque moi, j'ai plutôt travaillé en entreprise avant dans de, dans de très belles entreprises. Euh, en fait, euh, je travaillais dans le secteur des cosmétiques et des parfums. Euh, et okay. C'était des grosses boîtes, donc ça a été extrêmement formateur. J'ai appris énormément de choses. Euh, j'ai rencontré des gens très inspirants. J'ai j'ai pu faire des des choses incroyables euh, que clairement je ne je ne reviendrai plus en étant euh, toute seule euh, chez moi. Donc ça ça a été euh, ça a été vraiment euh, des expériences formidables. Et puis après bah je pense que c'est aussi on, on s'approche, voilà j'ai eu 30 ans j'ai eu plusieurs expériences j'ai eu quelques remises en question et puis euh, en fait je me retrouvais plus dans mes dans, dans mes dernières expériences et j'ai vraiment eu envie de me donner cette chance. Euh, quitte à ce que ça ne marche pas, mais, mais j'ai eu l'opportunité de le faire. Euh, j'ai eu la chance de, de pouvoir partir de mon ancienne entreprise, et je trouve qu'on est aussi dans un, dans un pays où on nous donne la chance euh, d'essayer. Euh, donc je me suis dit, euh, allez, vas-y, t'essaye, euh, euh, on y va. Il euh, y a eu, y a eu oh quand même quelques, quelques choses, enfin, plusieurs, on va dire. Ça a été un enchaînement, un enchaînement de, de choses euh, qui s'est passé. Ouais. Euh, je pense qu'on y reviendra peut-être plus tard. Mais euh, ouais. voilà, il s'est passé des petites choses. Et puis, je me suis dit, allez, eh, on y va. Oui, ouais, on
0: y reviendra juste après. Euh, juste pour, euh, du coup, par rapport à tout ce que tu viens de me dire. Euh, donc, tu étais plutôt dans la cosmétique. Euh, géographiquement parlant, tu étais du coup à Paris ou tu ou étais à, à Paris aussi Oui, OK. Tout à fait.
1: En fait, j'ai commencé à Paris. Bah, j'ai fait mes études là-bas. C'est vrai que pour la vie étudiante, enfin, ça reste une vie qui est géniale. Il y, a, il y a beaucoup d'entreprises pour le travail, c'est quand même très attractif. Euh, et puis, en fait, moi, j'ai beaucoup déménagé euh, dans, dans mon enfance, donc je n'avais pas forcément d'attache à Paris. Euh, et euh, mon mari avait euh, enfin, de la famille qui était en Bretagne. Et du coup, euh, on avait décidé aussi de se rapprocher un petit peu de, de, de la côte ouest pour rapprocher euh, d'eux et puis aussi avoir un cadre de vie qui, était, euh, qui nous correspondait plus euh, et, euh, et quitter Paris. Donc là, ça fait, euh, ça fait bientôt trois ans qu'on est là. D'accord, ok. Et on est On, Et... a... on a Trop
0: bien. Et euh, ok, c'est cool. Et au niveau de tes expériences, du coup, dans la cosmétique, tu n'as vraiment fait que ça, entre guillemets Donc, tu as travaillé pendant combien d'années dans la, dans la cosmétique avant de faire ce que tu fais aujourd'hui J'ai
1: travaillé 5 ans, en fait, dans ce dans secteur parfois cosmétique. Donc, j'étais. C'est des, des termes qui ne veulent pas dire grand-chose quand on n'est pas du, du milieu… Mais j'étais voilà, chef de marque, donc je m'occupais en fait d'une marque de parfum euh, à l'international. Donc j'étais en fait chargée de, de déployer euh, le plan marketing au sein des filiales et de faire euh, toute la coordination entre euh, l'équipe marketing interne qui crée les produits et puis euh, les pays qui après derrière faisaient les négociations avec les magasins type Sephora et autres pour commercialiser euh, les nouveautés. Donc c'était extrêmement intéressant, euh, très riche parce qu'on travaillait avec euh, beaucoup de, de pays, donc culturellement c'était très intéressant. Et après, euh, en arrivant à Nantes, forcément il y avait, il y avait moins d'entreprises de, de, dans ce secteur-là, et puis je voulais aussi essayer autre chose, parce que j'avais notamment le, le secteur du digital qui, qui me plaisait énormément, je me disais qu'il y avait beaucoup de choses à faire là-dedans, et j'étais aussi euh, en, en quête de, de travailler dans des entreprises un peu à impact et qui ont du sens, donc là j'ai pu rejoindre deux entreprises, une qui de, qui, qui accompagnait les, les acteurs de la santé dans leur transition digitale et une autre qui accompagnait les grandes surfaces dans la réduction du gaspille, gaspillage alimentaire. Euh, donc, oui, euh, ça, ça, ça c'est étonnant, ça m'a beaucoup plu. Euh, mais après, euh, en fait, c'était plus dans, dans, le, dans mon rythme et dans, dans mes attentes par rapport au travail, j'avais besoin un peu plus de liberté euh, et j'avais euh, cette petite chose qui me trottait dans la tête, qui me disait, qui me disait de me lancer. Donc voilà, j'ai pu franchir euh, le pas. Mais euh, euh, voilà, c'est un, euh, un petit peu fait comme ça.
0: Ok, trop bien. Euh, et du coup, tu as commencé comment euh, avec Brin Doré
1: Alors, comment j'ai commencé si on... Ça nécessite de revenir en fait euh, deux ans en arrière, même trois. Je te dis des bêtises. <rire> euh, parce que ça a été un peu euh, vraiment une suite de choses. Euh, qui se sont passés dans ma vie, je pense que c'est quelque chose qui a pris un peu de temps et, et finalement c'est ça qui nous emmène après je pense vers, euh, vers euh, aujourd'hui ce que je peux appeler le bonheur mais disons qu'il y, y a eu trois choses, euh, la première chose c'est euh, euh, le Covid en fait qui est passé par là et euh, en fait moi j'en ai pas beaucoup parlé mais c'est quand même quelque chose qui je pense a, a, a beaucoup euh, impacté la création de c'est qu'en fait, j'ai eu le Covid le 20 mars 2020 et surtout, wow. en fait, j'ai eu ce qu'on appelle une anosmie et une, une wow. très longue, c'est-à-dire que j'ai perdu euh, l'odorat et le goût pendant deux ans. Donc, pendant okay. deux ans, en fait, j'ai vraiment été coupée du monde. Euh, j'ai vraiment euh, bah, découvert euh, une autre vie puisque, en fait, pendant deux ans, on, on est vraiment coupée des gens, du monde qui nous entoure, on ne sent plus rien, on goûte plus rien. Donc, euh, en fait, c'est... Euh, c'est on vit dans une petite cloche de verre où euh, on est là physiquement, mais euh, on n'est plus euh, vraiment connecté aux gens puisqu'on ne partage plus le même monde. Il n'y a plus euh, les, les bons repas en famille, il n'y a plus les apéros, il n'y a plus le parfumer il y a plus tout qui disparaît. Euh, et, euh, et ça, ça a été vraiment, le, je pense, l'élément déclencheur parce que souvent les gens, quand je traversais cette, cette, cette période, me demandaient, mais du coup, est-ce que tu n'as pas l'impression de développer d'autres sens ou euh, mm. de compenser ailleurs. Parce que mine de rien, euh, deux sens sur cinq, c'est quand même énorme. Au quotidien, euh, ça, ça change la vie et, et c'est clairement un handicap. Ce n'est pas aujourd'hui considéré comme un handicap, mais, mais ça l'est pourtant. Euh, et je ne savais pas trop quoi répondre à, à cette question-là. Et en fait, je pense qu'il y, y avait un peu de vrai, puisque euh, c'est vrai que j'accordais beaucoup. De, je ne je me rendais pas vraiment compte, mais j'accordais énormément d'importance à les petits détails, au go que ce soit bien rangé, il fallait que quand j'accueillais, comme je prenais plus du tout de plaisir à manger ou à accueillir, à aller au restaurant, etc., puisque hein, je dis souvent, on ne va pas demander à un, à un aveugle d'aller voir un film, on ne va pas demander à un sourd d'aller euh, à un concert, bah, proposer à… Enfin, moi, c'était vraiment ma perception et c'est uniquement mon expérience, mais j'avais énormément de mal avec le fait euh, D'aller au restaurant, d'aller à des abirons parce que je, je vivais mmh. très mal le moment parce que je n'étais pas connectée avec les autres. Donc, quand j'accueillais les gens, je faisais une très belle table, je mettais le paquet sur la déco et j'aimais oui. que ce soit beau. Et surtout, il euh, y a eu en fait euh, l'achat de notre maison euh, en parallèle qui, euh, où, dans lequel on a fait beaucoup de travaux. Et pour moi, ça a été vraiment un peu une révélation parce que ça m'a vraiment permis de déployer mes autres sens D'avoir touché, d'avoir. Euh, J'avais vraiment un besoin vital de, de déployer d'autres sens et de me sentir vivante différemment parce que, en ayant perdu euh, bah, les odeurs, le goût, c'était vraiment perdre tous mes souvenirs, euh, mes émotions euh, okay. et, 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 et me sentir vraiment vivante, vraiment en mmh. sens propre du terme. C'était vraiment une question de, de survie pour moi. Et du coup, le fait d'avoir euh, bricolé, d'avoir touché des meubles, travaillé, d'être dans une activité très physique, ça, ça a vraiment été, euh, pour moi, une, 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 source de, voilà, une, vraiment une voie de sortie et d'avoir et vraiment quelque chose qui me stimule, qui me redonne envie parce que enfin, c'est toujours plus facile à dire après. Euh, mais vraiment, j'allais très, très mal. Et ça a vraiment été, ouais. pour moi, un moyen de, de me sortir la tête de l'eau, de m'occuper l'esprit, de penser à autre chose. Euh, et, euh, et du coup, ça m'a vraiment permis aussi de stimuler mes autres sens. J'avais vraiment besoin de ça je vous rassure, après deux ans, c'était très long, mais il me s'est revenu petit à petit. Je me suis opérée, enfin, j'ai beaucoup de rééducation, j'ai beaucoup de médecins, etc. Donc, au bout de deux ans, euh, c'est enfin revenu. Donc, euh, ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Aujourd'hui, je peux ouais. te dire que j'apprécie euh, aller récupérer des, des meubles dans des vieilles maisons euh, qui ne sentent, euh, sentent pas toujours le ah ouais. monde, <rire> ou, euh, de sentir les, les, les bonnes peintures. Euh, qui sentent super bons. Euh, mais voilà, la maison, ça a été vraiment quelque chose euh, qui a été un peu déclencheur parce que euh, okay. j'ai aussi pu commencer à rénover quelques meubles, euh, quelques meubles pour moi, que j'ai gardé ouais. évidemment. Et euh, en fait, en, en parlant de ça, donc je travaillais, euh, je travaillais à côté. Et euh, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai eu quelques expériences qui ne me correspondaient plus. Et du coup, euh, bah, j'ai décidé vraiment de, de sauter le pas. Sur le moment, c'est très dur parce qu'on euh, a un peu l'impression euh, que euh, Enfin, on en voit entière, on ne comprend pas pourquoi ça nous arrive, on est, on est vraiment mal. Euh, et puis, euh, et en fait, finalement, bah, c ces moments difficiles, je pense, qui, qui nous amènent un petit peu euh, vers la voie, vers, enfin, je pense, vers la, le, qui nous correspond peut-être le plus. J'avais lu une phrase une fois qui m'avait un peu marqué, je trouve que ça se, ça se prête un petit peu bien à, à ce qui s'est produit, je pense qu'il y, y a pas mal de personnes qui peuvent se, se retrouver là-dedans. J'avais lu, c'était. Euh, le vrai changement ne se produit que sous la contrainte. Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment, cette phrase, elle a vraiment résonné parce que euh, souvent, en fait, il faut passer par là pour après euh, euh, vivre euh, voilà, de sa passion ou faire euh, ou sauter le pas parce que forcément, quand on est pris dans son quotidien, que c'est facile, qu'on est dans le confort, on ne le fait pas. Enfin, on peut le faire, bien sûr, ah oui. mais ça nécessite, je pense, euh, euh, plus d'efforts et le fait, bah, quand on est sous la contrainte, on n'a pas le choix. Donc, euh, donc, on avance et puis, euh, voilà, sur le moment, on, on, on se dit, euh, je vais jamais y arriver, euh, c'est terrible, rien qui va, on est, on est au fond du trou. Mm -hmm. Et puis, finalement, euh, en fait, avec beaucoup d'envie, moi, j'avais toujours cette petite voix qui me disait, euh, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Alors, les, les gens ne m'écoutaient pas forcément ou, ou étaient un peu dubitatifs, mais j'avais toujours cette petite voix qui me disait, vas-y, continue, euh, euh, ça, essaye, essaye, essaye. Et finalement, bah, moi, je suis encore assez jeune hein, sur, dans ce milieu-là, mais j'ai toujours cette petite voix qui me dit toujours d'essayer. Euh, j'ai pu, euh, pu rencontrer des gens assez inspirants, discuter. Et, euh, et voilà, petit à petit, ça t'est fait comme ça. Euh, donc, ça a été, on va dire, un, un cheminement de trois ans euh, et un enchaînement de choses qui a fait que euh, bah, j'ai décidé de sauter le pas l'année dernière. Euh, mais, euh, mais voilà, ça s'est fait un petit peu naturellement. Et puis... Euh,
0: et puis, c'est encore en train de se faire. C'est n'est qu'elle Ok. Waouh, c'est hyper. Euh, je pense que ça va résonner chez pas mal de personnes, effectivement. Et c'est hyper inspirant d'avoir ton retour sur ça. Parce que c'est vrai que, même de manière plus générale, même moi, je me retrouve là-dedans. Euh, Ou parfois, c'est vrai que sous la contrainte, tu, te, tu, te, tu peux être amené à te lancer plus facilement que, que autrement. Tu refoules un peu. Tu es là un peu dans ton confort et tout machin. Alors que là, si on te dit, bon, il euh, faut vraiment que tu trouves des solutions, euh, let's go, quoi. Et, euh, et bon. On est oh, je pense que tout le monde sera content que tu aies retrouvé euh, euh, l'odorat aujourd'hui parce que bien. franchement c'est voilà. Moi aussi. Mais du coup ça, <rire> ça ouais, finalement ça a été euh, ça a été aussi une des choses qui t'a amené vers du coup l'aspect manuel et du coup euh, oui. si j'ai bien compris du coup tu en fait, tu déménages de Nantes parce que géographiquement, avec ton mari, euh, vous avez envie d'autre chose. Et puis finalement, euh, arrive, euh, arrive le Covid et tout ça. Et puis du coup, là, tu vas mettre la main à la pâte. Vous avez acheté une maison que vous aviez prévu de rénover vous-même. Comment ça s'est passé sur cette partie-là J'avoue que...
1: Alors, ça ne s'est passe jamais comme prévu <rire> puisque <rire> c'est la définition des, de, de travaux et de rénovation. Non, bon, ben, ça a été long. Euh, ça, euh, enfin, ça a duré un an, un an et demi on va dire euh, mais du coup oui on, a, en fait, on est dans un appartement qu'on qu louait avant sur Nantes et puis on avait décidé d'acheter et on a vraiment eu euh, un coup de cœur pour, pour cette maison en fait elle, a, elle, est, euh, elle est de 1875 c'est ah. une ancienne maison en fait, euh, qui servait avant de blanchisserie c'est un, un petit, une petite partie où il y a pas mal de, de maisons et ça constitue un ancien village avant donc elle est, elle est très... Enfin, moi j'ai vraiment eu un, un coup de cœur pour cette maison, il y a de la pierre apparente, il y a de la tomette, euh, du vieux parquet, euh, des, des radiateurs en fonte et puis aussi il y avait des, beaucoup de volumes très atypiques, enfin, est, elle est un est peu euh, très cornue, il y a des pièces un peu partout donc il fallait un petit peu se projeter mais il y avait, il y avait beaucoup de potentiel. Euh, et du coup on a, on a fait beaucoup de travaux donc on, on a fait certaines choses nous-mêmes il y a évidemment des artisans qui nous ont accompagnés parce qu'il euh, y avait certains corps de métier qui étaient bien trop techniques euh, mais, mais vraiment elle avait, elle, avait, elle avait une âme et, euh, et j'ai vraiment voulu la rénover en, en apportant des matériaux assez authentiques qui aillent avec l'esprit de la maison donc euh, on a pu ajouter voilà, des, des carreaux de ciment on a mis du, du parquet en chêne. Euh, des matières assez naturelles type du jour de mer euh, beaucoup de textiles en lin etc pour vraiment apporter un côté euh, nature et conserver l'âme de la maison C'est un petit côté assez de bucolique il y, y a un petit puits dans la cour il y a de la pierre c'est assez verdoyant donc ça c'est vrai que c'est très agréable euh, et aujourd'hui voilà, j'avoue j'adore ma maison c'est pour ça que j'aime autant la partager <rire> je pense euh, sur, euh, sur Instagram euh, ouais. mais euh, mais ça s'est mettra... plutôt bien passé. OK.
0: Bon, on mettra justement euh, tout dans les descriptions du podcast avec euh, ton compte Instagram pour que les gens aussi puissent, euh, bah, pourquoi pas, regarder le compte pendant qu'ils écoutent euh, l'audio. Parce que du coup, c'est... Ce sera je pense parlant. Euh, ouais, ce sera parlant. Mais déjà, tu le décris vachement bien pour moi qui te suis et qui, qui vois ce que tu fais. Euh, euh, c'est vraiment ça, quoi. Euh, OK. Euh, je voulais savoir justement par rapport à cette reconversion... Euh, comment euh, comment ça se passe Enfin, euh, je veux dire, c'est quoi le cheminement euh, un petit peu euh, entre le moment où tu es dans la cosmétique Bon, là, tu nous as dit que voilà, c'était aussi un enchaînement de, de choses, mais euh, mais à quel moment tu te dis bah j'ai en fait je suis plus alignée avec euh, ce que je fais et j'ai besoin d'autre chose. Mais en fait, tu ne savais pas vraiment ce que c'était l'autre chose. Donc, comment tu vas chercher ça Et voilà, c'est.
1: C'est une bonne question. Euh... Franchement, non, je, ça va être vraiment une réponse un peu bizarre, mais je me suis vraiment écoutée. Euh, ouais. J'ai énormément fonctionné à l'instinct. Donc, euh, c'est clair que c'est une prise de risque. En fait, il euh, faut être prêt à, à d'une certaine façon, tout quitter. Il faut être prêt à perdre de l'argent. Il faut être prêt à, à investir. Il euh, faut, faut être prêt oui, à, ouais, ouais. à faire beaucoup de, de, de sacrifices, à se projeter, à sauter dans le vide. Euh, là ça fait un an que j'ai quitté mon ancien travail donc c'est quand même assez récent donc on va dire que je suis, je suis encore en reconversion euh, puisque euh, je suis quand même assez jeune dans le métier j'explique pas de, de retravailler un jour pour l'instant je me cherche euh, encore mais c'est clair que ça m'appelle toujours et mon instinct me dit de continuer et d'aller dans ce sens là donc pour l'instant je m'écoute et il est clair que je vais pas arrêter de je me rendre lendemain comme ça euh, ça n'a pas été simple en fait de passer euh, du salariat à l'entrepreneuriat. Parce que moi, j'avais connu que le salariat. Et c'est vrai que c'est deux fonctionnements qui sont euh, très différents. Puisque d'un côté, euh, bah, le salariat, il y a... y a un cadre, il y a des horaires, il euh, y a quand même pas mal d'avantages. Il y a les congés payés, il y a des arrêts maladie Il y, les... y a la sécurité. Il y a la sécurité, il y a la retraite. Donc il y a... y a un côté très confortable euh, lié au salariat. Et l'entrepreneuriat, c'est l'extrême opposé. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a... Y a plus de cadre il euh, n'y a plus de, bar... y a plus de... de confort, d'un de... salaire qui tombe, de congés payés, enfin, la notion de jour férié, de... tout ça, ça ne vous parle plus parce qu'en en fait, euh, ce n'est pas forcément euh, cohérent avec cette activité-là. Euh, donc euh, moi, j'ai un peu eu du mal, ça a été compliqué, ça allait toujours, maintenant ça va beaucoup mieux, mais de, de se dire, ok, on passe sur un... vraiment un autre mode de fonctionnement, mais il faut avoir conscience. Et ça, c'est vrai qu'il faut vraiment trouver son rythme parce que l'entrepreneuriat, je pense que n'importe quel entrepreneur vous dira que euh, son, son bébé, entre guillemets, son projet, prend toute la place dans sa vie. Et c'est vrai que du coup, c'est euh, très prenant, ça prend énormément de place dans la vie privée. Moi, il y a beaucoup de gens qui me contactent aussi parce qu'ils euh, cherchent aussi à faire ça, parce que ça, je pense que ça donne beaucoup envie, c'est euh, effectivement un moyen d'allier passion et travail. Et surtout... De, euh, de trouver un équilibre vie pro-perso. Moi, je. je, je, je Vivre de sa passion, oui, mais alors vie pro-perso, clairement pas, parce que euh, c'est vraiment un métier qui s'envahit partout. C'est-à-dire qu'il euh, y a des meubles partout, il y a des clients qui viennent le week-end, on chine en vacances, il euh, n'y a plus de soirée parce que les gens vont répondre le soir parce qu'ils sont chez eux. Donc, en fait, c'est vraiment un autre mode de vie où ça prend énormément de place. Et donc, ça, il a fallu l'accepter, il, il a fallu que je trouve mon rythme, etc. Euh, mais c'est vrai que ça n'a pas été euh, simple aussi de me dire, moi fait, je faisais ça euh, le week-end euh, pour surmonter en temps libre parce que j'adorais euh, bricoler, j'adorais rénover l'immeuble. Mais ça a été un vrai gars, je pense que je me suis dit, ok, donc là, euh, tu ne vas pas juste faire ça le week-end pour t'amuser. Si tu veux en, en vivre, dépendre de ça financièrement, il va falloir passer la seconde et puis il va falloir s'arracher un peu parce que ça va pas suffire en fait de, de mettre trois semaines pour faire un meuble. Euh, donc ça, ça a été un peu le, le gap qui m'a fait un peu passer du mode passion juste le week-end à quelque chose de vraiment, bon, là, j'en fais mon métier. Donc, il ouais. faut que ce soit un petit peu quand même euh, organisé, euh, cadré, euh, avec un peu un, un mini business plan, on va dire, qui va me faire mmh. que euh, je, vais, je vais savoir où je vais, comment je le fais. Euh, donc, c'est un peu toujours... Euh, la question de se dire, est-ce qu'une passion, est-ce qu'il faut que ça reste une passion Alors, ça, c'est quelque chose, c'est une question que je me suis beaucoup posée quand je me suis lancée. C'est ce que je veux que ça reste une passion, c'est-à-dire juste prendre le temps, faire ça à mon rythme, euh, chiner que des pièces qui sont ultra waouh et être hyper sélectif. Ou alors, est-ce que bah, je suis prête à vraiment faire ça à temps plein et vraiment dépendre de ça financièrement euh, mmh. ça a été pas évident de trouver le rythme mais là aujourd'hui je l'ai trouvé et j'adore ce que je fais euh, donc euh, là je, je suis à fond et, et je suis hyper épanouie dans, dans cette nouvelle activité donc, euh, donc on va dire que c'est un, un chemin qui a pris un peu de temps et qui continue de s'affiner ouais. au fur et à mesure que le temps passe euh, mais voilà c'est vraiment différent je pense de de faire de, de sa passion son activité parce que quand on en fait trop aussi on peut vite être bah, dégoûté de penser toute la journée de courir partout de ne pas avoir de souffle etc euh, donc euh, ça ça a été euh, ça a été un peu ça le, le switch on va dire de se dire ok bon bah là je ne fais plus euh, vraiment ça juste pour m'amuser mais je fais ça euh, sérieusement euh, ouais. pour en faire mon activité
0: de la passion au métier mais c'est c'est trop bien. Euh, et euh, et c'est vrai que, bah, du coup, tu ne regrettes pas aujourd'hui euh, d'avoir fait ce, ce switch, quoi. Tu es, ouais, es heureuse de ce que moi. tu disais. Ouais, tu... Bah, je gagne
1: à... en, en liberté, en autonomie. Mm. Je, je fais ce que j'aime. Il, il y a un contact extraordinaire avec, euh, avec les gens. Ouais. On redonne vie à des meubles. Enfin, c'est quand même euh, ultra valorisant. Et on, enfin, moi, je suis super fière de pouvoir me dire... Euh, il y a des gens qui viennent plutôt m'acheter des meubles chez moi, plutôt que des meubles qui ont traversé la planète entière avec des, des bois qui sont fabriqués en Asie ou autre, enfin, c'est quand même redonner des, une seconde vie à des choses qui sont, qui sont là en fait, autour de nous donc moi j'y retrouve complètement euh, euh, voilà, beaucoup de sens et puis euh, de passion surtout enfin, ça, mmh. ça, je suis contente quand je me lève le matin et puis euh, je ne m'arrête pas c'est ouais, trop bien, bien. j'espère que <rire> encore un peu
0: Bon, a priori, tu as vu comment tu as l'air d'être passionnée quand même. Euh, <rire> ça, devrait, ça devrait continuer. Euh, tu... Du coup, bah justement, par rapport à la... à la restauration de ces meubles, donc tu, le... tu leur donnes une seconde vie. Comment tu t'es formée Donc, tu disais qu'au début, tu avais fait des choses pour toi. Euh, est-ce que mmh. tu as suivi des formations ou est-ce que vraiment on apprend euh, tout seul Et comment, Alors, comment ça se passe Je pense
1: qu'il y, y a plusieurs euh, approches. Je pense que je sais pas ce que j'ai fait, mais je pense qu'il doit y avoir des formations type CAP ou, ou autre pour se former là. Moi, j'ai pas du tout fait ça. Euh, c'est vraiment ma perception, mais je pense que c'est vraiment un, un, un métier qu'on apprend en faisant, euh, au ouais. contact des objets, au contact des outils au quotidien. Donc euh, forcément, c'est en les maniant, euh, en faisant énormément d'erreurs euh, pour plus les refaire que qu'on apprend. Euh, je me suis beaucoup formée en fait sur internet en regardant des vidéos euh, en regardant les conseils de certaines consoeurs qui, qui font ça aussi, j'ai aussi beaucoup demandé autour de moi, j'ai euh, mon mari qui aime beaucoup le bois et qui est aussi assez bricoleur donc il a pu aussi m'aider euh, j'avais des bases mais franchement j'étais pas euh, j'étais plutôt euh, novice en la matière et euh, j'avais voilà juste repeint ma maison et euh, deux trois meubles mais clairement j'avais c'est souvent les cordonniers qui sont les plus mal chaussés mais voilà mes meubles à la maison c'est les, <rire> les pires quoi j'ai j'ai en direct sur le meuble j'ai pas mis sous couche je j'avais rien fait parce que j'avais fait ça un petit peu vite euh, mais euh, c'est vraiment en, en regardant des vidéos puis en faisant voilà, tous les jours tous les jours et moi c'est ce que j'aime aussi en fait c'est que je trouve que on, on apprend tout le temps euh, parce qu'en fait quand on récupère un meuble on sait vraiment pas sur quoi on va tomber, on ne sait vraiment pas comment le bois va réagir, est-ce qu'il va y avoir des tâches, donc, en fait, on est tout le temps en train de s'adapter et du coup, c'est un challenge au quotidien de trouver des solutions, d'essayer de, de voir comment on peut le revaloriser au mieux, donc c'est vraiment euh, en faisant tout le temps et puis en fait, c'est super parce qu'on découvre des, des nouvelles techniques tous les jours en regardant des gens faire, en, en regardant aussi d'autres comptes à l'étranger qui sont aussi euh, sur d'autres techniques, donc c'est c'est ça euh, qui est euh, c'est une formation en continu en fait ouais ok et euh, ouais.
0: et du coup ouais c'est vrai que tu peux enfin on a la chance aujourd'hui d'avoir les réseaux sociaux etc donc ça
1: ça participe ouais. aussi à,
0: à... exactement à... moi c'est pour ça que je exactement
1: ouais. j'essaie vraiment de montrer en fait sur mes vidéos euh, le comment j'ai fait le meuble euh, parce que euh, je pense que j'aurais aimé aussi trouver ça quand euh, moi j'ai rénové des meubles chez moi euh, mmh. ne serait-ce que pour me rassurer sur comment faire, sur les, les outils à utiliser, les produits, etc. Euh, et je trouve que c'est un, un bon moyen aussi de, de pouvoir d'aider aussi euh, les gens à se projeter sur un meuble parce que forcément, quand on le récupère, il n'est pas sexy du tout et on se dit « mais qu'est-ce qu'on va faire de ce truc ?» <rire> Et en fait, euh, finalement, euh, en, en se projetant un peu, puis en, souvent en décapant et en révélant le bois... Euh, à l'origine, ça rend toujours ça rend toujours bien. Et, euh, et c'est pour ça que j'aime bien partager ça, parce que ça, ça permet vraiment de raconter l'histoire du même aussi. Oui,
0: OK. Euh, pourquoi tu as, as choisi le nom brin Doré
1: Et c'est, ça vient d'où Ça vient d'où Alors, je voulais en fait un, un nom qui puisse se décliner un peu dans... Dans plusieurs domaines, euh, sur, dans le domaine de la décoration, de la brocante et du bricolage, on va dire. brin doré, pourquoi Alors, je pense qu'il y a évidemment euh, le, le côté, en fait, euh, fleurs séchées, parce que je mets des fleurs séchées partout et que j'adore ça. La maman qui, est, qui <rire> revient. Exactement, peut-être, tu as raison. Et, euh, <rire> et puis surtout, en fait... Euh, et je pense que voilà, ce que tu dis, c'est vrai, c'est que c'est un peu... Euh, brin doré, c'est un peu les, le retour, euh, effectivement, en enfance, parce que bah, quand j'habitais à la campagne, il y avait tous les champs à côté. Euh, et c'était des champs de blé, et du coup, les brins dorés, c'était aussi un rappel à, à, à cette nature, à ces champs. Euh, et euh, ce que j'aimais bien aussi, c'est que dans Brin doré, ça évoque à la fois le côté fleur, et le côté aussi pinceau, euh, du, du brin, du pinceau, des poils. Et du coup, je trouvais ouais. que ça, ça faisait un lien assez sympa. Et la petite dernière anecdote qui est aussi en lien avec l'enfance, c'est que qu'on euh, me surnommait un petit peu boucle d'or parce que j'ai une petite tête blonde. Et voilà, brin doré, ça rappelle aussi <rire> mes cheveux, voilà. Mais euh, <rire> je trouvais que ça sonnait bien. Et c'est qu'un ça, ça peu aussi, euh, comme je le disais tout à l'heure, j'ai un peu suivi mon instinct et je me suis dit, allez, on va brin doré. <rire> c'est parti. Ok,
0: bon ben chouette, parfait. Euh, et du coup, comment tu as commencé sur, euh, sur Instagram
1: j'ai commencé, euh, j'ai commencé, c'est-à-dire euh, euh, j'ai fait ça euh, il y a quelques mois, puis ça, ça commence à être un peu plus prenant, donc euh, c'est cool, il y, a, il y a beaucoup de gens euh, qui s'abonnent, qui échangent avec moi, donc c'est ça qui est super aussi, je pense que euh, ça permet, en fait, euh, je, disons que bah, bah, la, la vision que j'avais d'Instagram a beaucoup changé depuis que je suis moi-même maintenant, euh, on va dire... Euh, Créateur de contenu, acteur d'Instagram, parce que c'est vrai qu'avant j'avais un peu l'image de l'Instagram un peu surfait, la surconsommation du contenu, etc. Et, et en fait je me rends compte qu'aujourd'hui, Instagram ça fait vivre quand même un paquet de personnes et il y a beaucoup en fait d'artisans, de, de petites entreprises qui s'en servent et je découvre aussi vraiment cet outil comme un, un outil de, de travail hyper puissant. Euh, à la fois pour mettre en avant son travail, mais aussi pour échanger avec les gens, partager et, euh, et créer vraiment un lien euh, avec, euh, avec des personnes qui sont bah, soit là pour s'intéresser sur les techniques de rénovation, pour acheter des meubles de brocante, pour rénover des maisons. Donc, en fait, c'est vrai que je, je trouve ça super, en fait, moi qui suis seule au quotidien. Euh, ça m'aide énormément aussi dans mon travail au quotidien parce que bah, ça me permet de, quand j'ai des doutes, de poser des questions, de faire des sondages, de demander l'avis, de faire voter. Et c'est un, un moyen pour moi d'inclure un peu les autres euh, et d'en de, faire un peu un projet euh, un peu plus euh, global et participatif, on va dire. Euh, et je trouve que c'est vraiment un super outil que je découvre encore. Euh, Aujourd'hui, il faut suivre parce que euh, l'algorithme change tout le temps et puis euh, c'est quand même assez technique. Euh, parfois, on, on a des choses qui marchent puis d'autres, euh, des postes qui ne fonctionnent pas du tout. On passe va donc on ne comprend pas. Mais, euh, mais ça reste quand même un outil, je pense, euh, assez euh, formidable pour pouvoir mettre en avant son travail, échanger avec euh, les autres acteurs, mmh. avec euh, les, les clients donc, euh, ou les, ouais. les amateurs de bricolage. C'est super. Hein. OK. Euh, et et est-ce que tu,
0: tu es présente sur d'autres réseaux sociaux ou vraiment tu te concentres que sur Instagram Pour l'instant,
1: je me concentre sur Instagram. Euh, je vais peut-être, je ne sais pas, peut-être me mettre à TikTok ou euh, mm. Pinterest. Je vais regarder ça. Après, c'est une question de, de temps, encore une fois. Euh, mais euh, je suis pas, oui, d'élargir à, à d'autres comptes. Mais clairement, ça restera Instagram, mon cœur de de, ouais. de de communication. Ok. Et j'ai aussi mon, mon que... site. Qui arrive. Oh.
0: ah ok tu t es en train de créer un site donc ce euh, sera pour quand
1: ouais et eh ben écoute j'espère alors je pense que quand le, le podcast sortira il sera déjà sorti mais euh, okay. là ça va être euh, quelques jours donc brin c'est vraiment en ligne je vais pouvoir, euh, je vais pouvoir en, en parler un peu plus tard je pense <rire> trop
0: bien bon bah on a hâte euh, on a hâte de voir ça on va se moi sur... aussi parce que ça fait longtemps <rire> ça prend toujours un peu plus de temps que ah oui tu m'étonnes euh, c'est vrai que je vais revenir sur ça mais euh, TikTok euh, alors c'est très jeune j'ai l'impression mais quand même euh, j'ai regardé ça. là il y a un documentaire qui est sorti sur canal sur du coup TikTok, ça s'appelle TikTok Boom euh, et, euh, et c'est impressionnant parce qu'en euh, en fait on se rend compte que d'une vidéo en fait, quelqu'un de complètement alors là c'est différent parce que toi tu serais dans le sens professionnel mais il y a quand même énormément de gens qui ne sont pas connus, qui ont un petit, un petit talent ou quoi. Là, il montrait euh, quelqu'un qui faisait du beatbox, enfin, euh, plein de trucs comme ça. Et euh, le gars, il postait une vidéo. Et puis, du jour au lendemain, le lendemain, il se, il se réveillait, il avait 3 millions de vues. Et ça avait fait le tour du monde. Enfin, je trouve que ça va à une vitesse. Alors, ça fait parfois un ouais. peu peur. Mais sur des contenus comme ça où... Euh, bah c'est top parce que c'est sympa, on voit un meuble, en plus, voir euh, le meuble passer de avant-après, c'est trop bien. Mais euh, il, doit ouais. avoir, euh, il doit y avoir pas mal d'opportunités de... ouais, là-dessus. Alors après, je ne sais pas comment ça, ça fonctionne, sûr. mais
1: euh, si jamais si tu t'y si, mets... Euh... Je pense que ça, ça vaut le coup de creuser.
0: Ouais. Bah, si jamais tu t'y mets, euh, moi, je serais partante pour avoir Tes, tes retours. <rire> <La> première
1: follower. <rire> c'est ça. <rire>
0: Euh, où est-ce que tu retapes euh, tes meubles
1: J'ai eu la chance d'avoir en fait euh, Au sein de la maison Il y a un studio en fait Qui était auparavant euh, loué par, par quelqu'un Et en fait le locataire est parti quasiment euh, Au moment où moi je, je me posais beaucoup de questions Donc là comme euh, je l'évoquais tout à l'heure Je te dis ça a été un peu euh, encore un, un signe euh, Qui me disait Allez vas-y euh, tu vois T'as en plus un espace chez toi pour te lancer euh, C'est l'occasion ou jamais donc, euh, j'ai décidé de m'installer là euh, pendant, pendant plusieurs mois. Mais bon, on va dire, franchement, je travaille aussi une grande partie dehors parce que c'est quand même mieux pour manipuler certains produits, pour penser euh, les, toutes les particules un peu euh, toxiques. Donc, je suis tout le temps en train de me déplacer. C'est un bordel pas possible. Euh, je pense que ça, ça fait un peu partie du, du jeu aussi, mais, euh, mais euh, on, on s'étale un petit peu partout. Donc, pour l'instant, je, je stocke surtout les meubles finis. Je travaille principalement dehors. Mais là, ça va être en réorganisation. Je vais essayer de, de m'aménager différemment euh, parce qu'au quotidien, je déplace énormément les choses. Ce n'est pas très pratique. Euh, et surtout, là, ça a été un peu compliqué avec l'hiver parce que en fait, euh, le fait de stocker des, des meubles un peu dans des, par dans des, dans des parties qui ne sont pas forcément isolées ou autres, le bois peut euh, euh, ouais, se durcir, rétrécir, bouger, etc. Et du coup, ce n'est pas idéal pour, les, pour la condition de, de stockage ou de, de travail sur le meuble. Euh, donc, euh, voilà, je suis à domicile, donc ça, c'est génial parce que euh, ouais. ça me permet de... C'est un côté quand même très pratique au quotidien. Euh, L'inconvénient, c'est qu'on s'étale un peu trop. Du coup. <rire> ok. Euh,
0: sur enfin euh, on, part... on a fini sur la partie un petit peu parcours euh, sur euh, toi, etc. Est-ce qu'il euh, y a des choses euh, sur lesquelles tu voudrais revenir ou, ou des choses à préciser Ou voilà un petit, euh, une anecdote de plus pour, euh, pour les gens qui nous écoutent euh... Non, je pense que
1: ce que je voudrais dire, c'est juste faut t'écouter et, euh, et parfois euh, pas forcément aller à l'encontre de, de tous les signes. Euh, je ne dis pas qu'il y a des signes qui, qui, qui viennent comme ça, mais parfois, voilà, je pense qu'il y, y a des choses qui se produisent. Il y a un enchaînement de, de choses pas forcément positives qui se produisent, mais finalement, c'est peut-être aussi pour nous donner euh, l'opportunité de, de faire autre chose et de se lancer. Donc, sur le moment, on ne le vit pas très bien, mais il faut se dire à chaque fois, OK, dans un an, je serai où et peut-être que je... Bah, je serai super contente que tout ça me soit arrivé.
0: OK, ouais trop cool. Garder euh, euh, à l'esprit euh, que, que, voilà, quand on traverse un truc difficile, finalement, derrière, il y a une petite lumière et puis on peut arriver sur des choses trop positives et qui nous rendent finalement heureux, trop bien. Ça fait. Euh, par rapport du coup à ton quotidien, donc le métier que ouais. tu pratiques maintenant depuis un an, euh, mm -hmm. comment, euh, comment tu t'organises dans ton quotidien Parce qu'il y a quand même pas mal de, de choses que tu fais du coup avec euh, la Chine, euh, la restauration, ouais. euh, comment ça se passe
1: Alors, il <rire> y a la théorie et, et ouais. après il y a la pratique, <rire> c'est-à-dire qu'en en fait... Euh, j'essaie de mettre en place des organisations parce que je pense que je suis, suis quelqu'un de plutôt organisé à la base ouais. mais vraiment euh, cette organisation elle vole instantanément en éclat dès qu'il faut euh, aller chercher un meuble, euh, bah, on a ce minutes qui vient sortir euh, euh, organiser un marché de la seconde main en dernière minute parce que tu as quelqu'un qui t'appelle ou euh, aller racheter un outil parce qu'il il quelque chose euh, pour un meuble donc en fait on a beau planifier à chaque fois y a, y a, c'est vraiment un quotidien rempli d'imprévus euh, et du coup, il faut quand même euh, énormément s'adapter euh, tous les jours euh, donc en fait, il n'y a, a pas vraiment j'essaye quand même de, de répartir mon temps parce que euh, ça met quand même un cadre, mais clairement c'est vraiment encore une fois mon expérience, mais c'est vraiment un, un métier multicasquette euh, franchement, tout ce qu'on fait, ça ne se compte pas sur les deux doigts d'une main euh, en fait, si tu veux pour répondre un peu à ta question pour moi, il y a, y a trois grandes parties euh, ouais. La première partie, on va dire, qui est euh, chinée. Donc, on va dire, que ça, c'est 30% de mon temps. Donc là, ça va être euh, bah, chercher, 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 euh, être à l'écoute des villes maison, rechercher sur les plateformes de vente de particuliers, etc. C'est beaucoup de temps sur la route parce qu'on fait beaucoup de kilomètres. Euh, ouais. Parfois, on va un petit peu loin. Euh, c'est énormément de manutention. Donc, ça, c'est euh, constamment, tous les jours, porter, déplacer euh, des objets qui sont très lourds c'est a coordonner avec les vendeurs, c'est euh, moi là, jusqu'à présent, maintenant heureusement, j'ai investi dans un véhicule un peu plus adapté, mais, mais euh, pendant euh, six mois, en fait, j'allais euh, au super rue du coin louer euh, le, <rire> le 6 mètres cubes et puis euh, je ou même pas, parce que c'était entre 6 et 10 mètres cubes, je louais un camion ouais. euh, et puis je faisais ma petite tournée. Donc ça, c'est la première partie chimique qui prend quand même pas mal de temps. La deuxième partie, c'est vraiment euh, la rénovation. Donc là, je dirais que c'est 30% aussi. Donc là, on est purement dans la partie de restauration de meubles. Donc, ça va être euh, poncer les meubles, les réparer, euh, euh, faire la peinture, mettre le vernis, euh, enfin, voilà, rénover vraiment entièrement, entièrement le meuble. C'est aussi aller euh, dans, les, dans les surfaces de bricolage pour refaire faire découper du bois quand ils mangent des planches. C'est euh, aller découper du verre sur certaines vitrines quand elles sont cassées. Euh, C'est beaucoup de temps de séchage et d'attente entre les différentes étapes. Et la plus grosse partie pour moi, c'est vraiment les coulisses. C'est-à-dire, c'est toute la partie vraiment imprévue euh, de ce métier, mais qui prend énormément de temps. Euh, C'est-à-dire, euh, voilà, je te cite des choses euh, un peu spontanément qui viennent à l'esprit qui sont peut-être un peu euh, décorrélées complètement les unes des autres. Mais c'est aussi ça, euh, le quotidien, ça va être euh, déplacer les meubles tout le temps. Euh, c'est mettre en place les shootings photos, donc essayer de mettre en scène, faire des photos... Ça va être aller acheter ton matériel parce qu'il bah, va te manquer des abrasifs il va te manquer de la peinture, etc. Ça va être euh, organiser la livraison avec les transporteurs euh, pour euh, faire la coordination avec le client, voir quand est-ce qu'ils sont dispo, les dates, euh, le tarif, etc. Ça va être accueillir les gens chez toi. Euh, donc, te rendre disponible pour bah, discuter aussi avec eux, raconter le meuble, les aider à, 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 à prendre le meuble. L'emballage aussi, parce qu'il euh, y a certains meubles que j'expédie. Donc, ça, ça prend ouais. beaucoup de temps. Donc, c'est autant aller essayer de récupérer des cartons de, de seconde main, de, de prendre le temps de bien les emballer. Euh, je livre aussi dans certains cas. Donc, euh, parfois, ça m'arrive d'aller livrer. Donc, ça, ça prend aussi du temps. La partie réseaux sociaux est quand même ultra prenante puisque, bah, bien sûr, il faut faire tous les montages vidéo. J'ai beaucoup de messages. Donc, j'essaie toujours d'y répondre. Mais ça, ça prend aussi beaucoup de temps. Euh, D'aimer, de, de poster les vidéos de penser en même temps à la prochaine. Ça va être aussi euh, ranger l'atelier parce que c'est un éternel euh, bordel. Et, et du coup, le, au moment où tu commences à marcher euh, à la fois sur ton euh, tueau d'aspi, tes euh, coups, tes vis, c'est <rire> là qu'il faut vraiment ranger parce que c'est plus possible. Et, euh... Euh, et tout ça, c'est euh, mettre en vente des euh, meubles sur tes différentes plateformes. Et puis aussi, c'est réfléchir à, bah, à tous les sujets annexes, c'est-à-dire bah, par exemple la création de mon site gérer toute ma comptabilité parce que bah, forcément je dois faire ma facturation euh, payer mes impôts etc donc euh, ça c'est très prolongé. puis parfois tu as des choses ponctuelles qui s'ajoutent comme des événements, des rencontres et donc euh, tout ça c'est vraiment euh, une, une grande partie Un de... oui c'est ça dire ouais, 30% finé, 30% rénovation et 40% c'est les coulisses c'est toute la part d'un prévu et de, euh, et, bah, de, de travail qu'il y a tout autour et honnêtement franchement je n'ai jamais autant bossé de toute ma vie euh, mais voilà, comme c'est passionnant, on compte pas ses heures. Euh, donc, je n'ai pas vraiment euh, l'impression euh, de, de travailler. Euh, mais c'est un métier qui prend beaucoup de place, clairement, <rire> et qui ouais. est euh, multicasté. En fait, on, on gère tout, on est tout seul, on gère tout.
0: ouais c'est euh, quand même euh, important que les gens le, le comprennent. C'est ça, qu y a
1: quand même, que ça aussi que j'ai voulu montrer. Exactement, ouais. c'est qu'en fait euh, moi je, je, je suivais beaucoup de personnes ici qui faisaient ça sur Instagram avant de me lancer et c'est vrai ouais. qu'en euh, en fait on voit les photos euh, toutes finies, toutes belles et on a l'impression en fait euh, qu'elle qu a euh, juste fait un petit coup de peinture et puis euh, elle vend ça super cher en fait c'est pour montrer aussi tout le travail qu'il y a derrière euh, de, euh, de tout ce qu'il y a autour parce qu'en fait c'est énormément de travail et c'est un vrai savoir-faire aussi de, de revaloriser des meubles parce que euh, c'est clairement un, un métier, c'est très dur, hein. c'est vraiment pas évident. Donc, euh, c'est aussi, aussi pour ça que je passe pas mal de temps à, à montrer parce que ça mmh. me semble important d'évoquer le, le travail qu'il y a derrière et puis de montrer le avant-après et, euh, mmh. et tout ce que ça englobe en fait. Ouais, c'est ouais. pas juste la grande qui met une belle photo.
0: <rire> ouais c'est ça. Ouais. Alors, voilà, parce que, en plus, c'est parce que c'est facile, même nous, en tant que, on va dire, quand tu scrolls et tout sur les réseaux oui. sociaux. Tu regardes, tu regardes les réels, tu es là, ah oh, c'est trop stylé et tout, euh, mmh. je pourrais grave faire pareil et tout ça, mais en fait pas du tout parce que oui. quand tu oui. commences à comprendre oui. qu'il faut décaper, qu'il faut plein d'outils, qu'il faut une peinture spécifique et tout et que euh, bah, vous, les professionnels, vous êtes capables de faire un rendu qui soit qualitatif, qui va durer dans le temps et du coup, c'est là où tout le travail de revalorisation il a son, son intérêt, c'est que bah, du coup, tu, ensuite tu pars avec un meuble qui est ultra qualitatif, qui a une histoire et en plus qui a qui est unique et euh, ça c'est enfin ça je trouve ça trop trop chouette quoi donc c'est exactement ouais. euh... où, où est-ce que tu chines tes meubles
1: alors il y a vraiment fait pas fait que je chine partout ouais. euh, en fait je chine tout le temps <rire> c'est plus ça ouais. c'est pas où c'est tout le temps <rire> euh, mais vraiment j'essaye de d'ouvrir les yeux autour de moi, dès que je suis quelque part, de regarder euh, ma brocantes vie les vies de maison. Euh. Je le fais un peu moins, mais éventuellement, les ressources rives des Manus, mais ça reste okay. principalement du bouche à oreille où c'est des particuliers, et vraiment du bouche à oreille où parfois bah, les gens pensent à moi, m'appellent, euh, mais vraiment, il n'y a pas de règle. Il y en a même que j'ai trouvé dans la rue, dehors, sur le trottoir, euh, le week-end je vais, je, vais, je vais débarrasser mes déchets verts à la déchetterie bah là je, je tombe sur un petit meuble bah non je vais récupérer de la veine quoi. donc c'est vraiment euh, c'est sur les opportunités quand elles se présentent autour de, autour de moi
0: d'accord et tu restes quand même local à, à Nantes pour la Chine ouais j'essaie de plus loin. Parf okay.
1: parfois ça m'arrive de, de faire un peu, un peu de route mais généralement je ne pars pas plus d'une heure de Nantes euh, ou alors après je chine autour de, euh, bah de mon quotidien, c'est-à-dire que quand je vais mmh. voir mes beaux-parents en Bretagne, chine suis en Bretagne, quand je vais euh, voir ma famille près de saint étienne je chine vers saint étienne quand je vais voir des copines à, à Bordeaux, je bah, chine vers Bordeaux. Euh, J'ai ma petite voiture et puis euh, je repars ouais. euh, rarement euh, à vide.
0: Ok, Donc, le temps, plaisir, mon mari. <rire> J'imagine. Enfin. Euh, Comment tu, enfin là donc tu, tu... j'ai en fait j'allais te demander euh, comment tu, tu sélectionnais les pièces mais j'ai l'impression qu'en fait ça se présente à toi plus que toi tu vas les chercher quoi. Alors non
1: c'est à dire que il okay. y a quand même il y a quand même euh, énormément de choses enfin, hein, tu, ouais. tu regardes il y, y, y a de tout et ce qui est dur c'est de trouver des pièces euh, bah, qui sont on va dire intégrables dans dans nos univers euh, et nos intérieurs d'aujourd'hui c'est que euh, je sélectionne, en fait, c'est ce que je dis aussi, c'est que je propose vraiment une sélection d'objets et de meubles qui peuvent euh, aller dans, dans ma maison. En fait, c'est vraiment, ouais. je me dis, au pire, s'il si ne vend pas, tu peux toujours le mettre quelque part chez toi. Euh, donc, euh, ça, c'est vraiment, euh, je marche vraiment au coup de cœur. Et parce que je me projette tout de suite sur le meuble. C'est qu'en fait, quand je vois la photo du meuble, ou même quand je le vois en vrai, je vois qu'il peut être abîmé, je vois qu'il va être... Euh, pas forcément au bout du jour, un peu vieillot, mais tout de suite, je me projette et je me dis ça, je vais l'imaginer peint, ça, je vais plutôt l'imaginer penser brut Et du coup, je, je marche clairement au coup de cœur. Parfois, je me trompe. Parfois, il y a des pièces où euh, je ne m'attendais pas qu'elles aient un tel succès. Euh, mais vraiment, je, je sélectionne énormément, je fais attention à ce que, ce que j'achète. Euh, mais globalement, c'est quand même des, des, des pièces qui restent dans un univers assez... Euh, avec des pièces assez brutes, euh, dans des tonalités assez naturelles, et de l'art déco, j'adore l'art déco aussi. Euh, je trouve que c'est des pièces euh, vraiment raffinées, euh, extrêmement bien travaillées, et qui sont vraiment signes d'un savoir-faire de l'époque, puisque c'était des, des motifs qui étaient euh, euh, sculptés par des ébénistes, etc. Donc c'est des, des, des choses vraiment belles. Euh, et puis ça m'arrive un peu, de chiner des choses un peu plus récentes, type euh, années 60, 70, quelques enfilades tout ça, mais c'est un peu... C'est moins commun. En général, je reste sur des, des choses assez brutes. Ok. Euh,
0: comment ça se passe si une personne, elle a un besoin euh,
1: Tu fais aussi du sur-mesure euh, J'en fais de temps en temps, euh, ponctuellement. Ouais. Ce n'est pas le cas de mon activité, parce que j'adore en fait euh, acheter, revendre, valoriser. Ouais. Euh, ça, c'est plus mon cœur de métier. Par contre, euh, ça m'arrive que des particuliers euh, aient des choses à rénover. Et c'est quelque chose que je vais proposer davantage. Mais vraiment, je rénove uniquement si c'est dans mes compétences et dans des choses que je sais faire. Par exemple, récemment, j'ai rénové pour un particulier une très belle vitrine ancienne parisienne avec les petites vitres que les gens aiment beaucoup d'ailleurs. Et ça, j'ai pris énormément plaisir parce que c'est des choses qui sont dans mon univers. Donc, sauf quand de dans mon univers. Je le fais, effectivement, je le propose. Mais ça reste quand même une partie unique de mon activité. OK. Et pour
0: la partie du coup des produits que tu proposes, où est-ce qu'on peut retrouver tes produits Donc sur Instagram et c'est quoi un peu les,
1: les plateformes C'est surtout sur Instagram, en fait. Euh, souvent, en fait, je... je partage tous les jours ce que je fais en story. Donc euh, souvent ça montre le meuble sur lequel je suis en train de travailler. Et généralement, en fait, les gens m'envoient des messages euh, déjà en amont pour euh, mm -hmm. euh, me demander euh, si euh, il serait possible de le réserver ou avoir plus d'infos. Euh, donc en général, ça se passe par, euh, par message sur Instagram. Et euh, également, du coup, maintenant sur mon site internet où j'ai un, un formulaire de contact et je vais avoir une, enfin, une boutique aussi en ligne, donc les gens peuvent, peuvent acheter directement. Génial. Mmh. génial. Euh,
0: comment tu décrirais ton style, du coup
1: Je le décris comme. Euh, alors, il y a le style de la maison, puis il y a le style de mes meubles, mais tout ça, ça va un peu ensemble. Euh, la, la, la maison, je dirais qu'elle est un peu dans l'univers campagne chic. C'est-à-dire que ça reste une maison qui est très ancienne. Donc, il y avait des choses euh, assez euh, rustiques, on va dire, de la pierre, euh, du parquet des, des poutres, etc. Donc, il fallait conserver cette âme-là en gardant des, des matériaux assez authentiques. Mais d'un côté, il fallait aussi apporter un peu de modernité pour que ça ne soit pas trop vieillot. Donc, par exemple, j'ai rajouté des choses assez industrielles, en métal, avec, euh, qui contractent vraiment et qui, du coup, modernisent un petit peu le côté... Euh, ancien campagne on va dire mais globalement je, je, souvent les gens qui viennent ils me disent oh, on a l'impression que c'est un Airbnb, c'est un peu une maison de vacances et c'est vrai que c'est un peu ça que c'est un peu l'idée que je voulais, je voulais faire de, de cette maison c'est-à-dire avoir une, une ambiance assez euh, maison de vacances nature il y a une déco assez champêtre parce que les euh, y a, y a fleurs sont très présentes que ce soit dans mes papiers peints, dans les bouquets qu'il y a partout ou euh, parce que c'est des matières assez naturelles dans, dans la maison et après, je pense que ça se retrouve aussi dans, dans mes meubles, c'est-à-dire que je, je fais mon maximum pour conserver les, les, les meubles en bois brut, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que d'avoir euh, le bois euh, nu euh, et, et brut, c'est ce qu'il y a de plus beau. Par contre, quand il est abîmé ou quand il y a des pièces à réparer, parfois, la seule solution, ça va être de repeindre, euh, souvent dans des tonalités naturelles ou assez euh, proches de la nature. Euh, mais voilà, un style plutôt euh, simple, nature, assez intemporel dans le sens où euh, qui s'intègre un peu dans, dans tous les univers, donc sur des lignes assez simples, sauf pour l'art la dé déco, ça va être assez chargé, mais globalement, ça va être plutôt des, des choses en, en bois ou dans, en repeint dans des tonalités simples. D'accord. Et c'est quoi le,
0: le meuble que tu préfères euh, rénover euh,
1: J'ai envie de te dire celui qui est compliqué. y en trop a. <rire> <rire> non, parce que parfois, je me lance dans des trucs, je regrette euh, très, très vite. Mais euh, ce que j'adore, c'est en fait, euh, c'est les bois en euh, massif, quoi. Ouais. assez simple, mais quand tu commences à, à poncer, là, tu vois le bois et c'est juste, euh, juste magnifique et c'est incroyable. Et c'est souvent aussi là, on a le moins de mauvaises surprises sur des bois qui sont très euh, massifs. Euh, en ouais. fait, on peut poncer autant qu'on veut, ça ne craint rien et puis c'est très pur. Donc ça, ça j'aime beaucoup, euh, les bois, les bois bruts. Et sinon, en fait, l'art déco, étonnamment, je le je redécouvre aussi parce que je ne suis clairement pas quelqu'un de patiente. Mais l'art déco, ça prend un temps de dingue parce que c'est des motifs à gratter et c'est très, très, très long à faire. Mais il y a un petit côté euh, assez qui détend. Et puis, en fait, je crois que ça plaît énormément les, les accélérer sur ce genre de, de vidéo parce qu'en fait, ah ouais. on voit vraiment... C'est trop satisfaisant. Euh, petit à petit, c'est voilà, satisfaisant. Et, euh, et finalement, ça me détend pas mal et j'aime bien l'art déco ouais.
0: Okay. ok, donc euh, ouais, le bois, euh, le bois brut et puis l'art déco, euh, ouais. l'art déco qui te prend un peu plus de temps. Okay. Okay. Euh, bon, on a su un petit peu le projet du site, mais est-ce que est-ce que tu as d'autres, comment tu vois l'avenir euh, par rapport à, à ton métier dans les prochains mois, prochaines années Est-ce que tu as des projets que tu, tu pourrais nous partager euh... C'est quoi l'avenir de Brindori <rire>
1: Euh, L'avenir de dorés Doré, j'ai plein de projets, <rire> j'ai d'idées qui dans ma tête, on va essayer de les prendre une par une. Euh, donc, le, la première chose, évidemment, c'est la, la sortie de mon site Internet, donc ça va, ça, ça, ça va permettre de faciliter à la fois les commandes, euh, d'être aussi moins dépendante de, de certaines plateformes que, de vente que je peux utiliser, qui peuvent avoir leur lot de contraintes, euh, et qui vont, qui vont aussi me permettre en fait, de mettre en avant aussi des nouveaux services que je, je vais proposer autour de la déco. Euh, pour l'instant, je, je propose en fait une nouvelle euh, formule d'accompagnement pour les gens, euh, pour les aider en fait à rénover leur meubles. Donc euh, ça, ça, ça permettra aux, aux personnes qui souhaitent se lancer d'être accompagnées. Euh, okay. Et puis après, il y aura, aura d'autres choses qui arriveront, mais je ne sais pas plus
0: ah bon bah, on, va, on va suivre ça euh. et puis pour les personnes qui, qui sont intéressées du coup euh, n'hésitez pas à aller euh, du coup suivre Virginie sur Instagram parce que du coup il euh, y aura plein de plein de nouveaux projets et euh, qu'est-ce que enfin c'est quoi les matériaux que tu vas utiliser le plus au quotidien euh, dans la rénovation alors j'utilise du coup, coup le bois ouais comment j'allais dire du coup hein, principalement le bois mais euh... J'imagine tu qu qui arrivent avec.
1: Tu, tu parles des, des matériaux, tu parles des outils, tu parles des. Euh, bah, tu parles des, des, deux. De... des deux. Alors, des deux. Les Oui, clairement, les matériaux, c'est quasiment le bois, tout le temps. Euh, il peut y avoir du verre, parce qu'il y a des vitres, il peut y avoir euh, du claquage, euh, du formica, du, du contre-plaqué. Euh, des... Mais ça reste principalement du bois. Et après, les outils, alors, il y en a beaucoup. Euh, globalement, c'est tout ce qui est entre mains qui peut t'aider à gratter et enlever des choses, donc, que ce soit une ponceuse, une spatule, un cure-dent, euh, enfin, tout ce qui va pouvoir décrasser et euh, enlever des années, euh, des, enfin, des, des dizaines, voire des centaines d'années de, de crasse. Euh, donc C'est vraiment tout ce que j'ai sur la main. Ça va être des grattoirs, des spatules, des ciseaux à bois, euh, ma ponceuse évidemment que j'utilise euh, tous les jours. Ça, ça va vraiment dépendre du meuble euh, que je récupère, euh, puisque euh, bah, chaque meuble nécessite un traitement euh, particulier donc ils vont avoir les mêmes choses à faire. Euh, J'ai un, un très bon aspirateur qui est relié à ma fonceuse parce que ça c'est indispensable au quotidien. J'utilise aussi beaucoup de, de xylophène euh, qui va être le, le produit qui va permettre en fait de traiter les, les meubles euh, quand ils ont souvent entraîné un peu dans des, dans des garages. des caves ils ont été un, un peu grignotés par des, des petites bêtes euh, donc euh, ça ça permet de, de les assainir. Ouais. après quand on, part, quand on part tout de suite ceci sur de la peinture, il bah, va y avoir beaucoup d'étapes, on sait il va falloir appliquer souvent une sous-couche anti-tanin qui va permettre d'éviter en fait, ce que le, le tanin en fait, euh, du, du bois ressorte donc ça va éviter les mauvaises tâches surtout quand on, quand on peint sur des, sur des tons assez blancs, assez neutres ça peut vite ressortir euh, après je dis des vernis, des cires beaucoup de produits nettoyants pour nettoyer donc de, du vinaigre blanc, bicarbonate, euh, éponge, euh, et aussi beaucoup d'outils de, de, de protection, parce que c'est important. Des masques, j'ai ouais. une consommation de masques euh, assez importante, de gants, mais globalement, ça, ça, dépend, euh, ça dépend vraiment. Et après, j'utilise aussi beaucoup de peintures euh, qui sont plutôt, on va dire, responsables, acryliques. Donc, il y, y a vraiment beaucoup de marques, aujourd'hui, qui sont, qui sont assez euh, étonnantes et innovantes. Euh, J'en utilise plusieurs. Par exemple, j'essaie euh, de... de, de privilégier des, des peintures qui sont assez locales mais il y a notamment Baodéco qui est à Nantes euh, qui, qui propose une peinture elle, qui est plus sourcée ça veut dire, je crois que c'est à de l'eau il y a une résine à base de, de, de végétaux qui est revalorisée, je crois que c'est des déchets verts notamment qui sont réexploités et des colorants minéraux, il y a Libéron euh, qui est une supermarque aussi qui propose des peintures à base de, de protéines de lait, donc la caséine c'est étonnant, et là j'ai découvert aussi qu'il y a Ide Paris qui est une marque qui est pas très loin en Charente qui, euh, qui propose aussi une marque de peinture euh, bah, éco-responsable. Euh, éco c'est fait à base, je crois, de coquilles d'huîtres, de poudre de marde. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a même de la résine de pare-brise <rire> parce que ça permet de ouais, prendre ouais. du pardrise producteur. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est des marques que j'aime bien utiliser. Il y a ressources c'est évidemment qui est, est génial aussi. Mais c'est souvent des, des peintures en fait, qui sont acryliques et qui sont surtout sans cove. Euh, qui sont en fait les coffres c'est des composés organiques volatiles qui sont euh, des particules toxiques euh, qui sont mmh. dans les peintures glycéro qui sont très fortes et euh, ces peintures qui sont euh, responsables le coup elles sont euh, très, très agréables à elles appliquer sont elles sont ouais. super bon et ça s'aggrave quand on voit un meuble aussi que ça sent bon euh, et, euh, et la ouais. film, le, le film, la film est très soigné et très 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 sympa
0: ouais et puis même pour, euh, pour toi euh, au quotidien euh, utiliser des au produits quotidien, qui sont chimiques euh... exactement ouais. Ok, euh, trop intéressant, et au niveau de tout ce qui est accessoire de meubles, moi j'ai vu que parfois tu mettais des boutons de porte et tout ça, euh, comment, tu, mm. comment tu fais pour les trouver, tu les, tu les achètes où
1: Alors dans l'idéal, je les récupère direct sur les meubles, c'est-à-dire que j'essaie toujours de garder les poignées d'origine des meubles, parfois il en manque, euh, parfois il euh, y a des meubles que je récupère que je ne garde pas et du coup je récupère juste les poignées, et euh, je m'en refais un petit stock. Il euh, y a aussi, euh, là, par exemple, j'avais fait un meuble que j'avais trouvé dans un, un ancien atelier d'un menuisier euh, qui avait, euh, c'était un, un vieux meuble de métier où il y avait des vitres et que j'ai remplacé par du canage. Et effectivement, le canage, je l'avais trouvé dans cet atelier parce que c'était quelqu'un qui, qui bricolait, qui avait du vieux canage. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux que de trouver, en fait, dans des vieux euh, dans, chez des ébénistes, chez des, des, des mmh. personnes en fait, qui travaillent de bois, parce que c'est souvent de bien meilleure qualité que ce qu'on trouve sur Internet ou, ou dans les grandes surfaces. Mais bon, c'est super dur à trouver. Donc quand on n'en trouve pas, bien sûr que euh, là, je me rends soit en magasin de bricolage, où il y en a, facilement. Ou alors sur Internet, Etsy, Mano Mano, il y a quand même pas mal de, de, ouais. de plateformes qui permettent de, de vendre euh, des poignées ou ce genre de choses. Et parfois aussi sur certaines groupes mmh. euh, notamment il y, a, il y a une personne que je retrouve parfois sur certaines brocantes qui lui propose bah, par exemple plein de serrures, de clés, euh, de poignées euh, dans, d'anciens dans meubles en fait et ça c'est vrai Trop que c'est quand même euh, assez sympa
0: ouais ok et puis c'est mieux j'imagine euh, du coup quand c'est des poignées qui sont d'époque même si ça n'appartenait pas au meuble du coup ça permet de rester ça. dans un
1: truc euh, euh, ouais. dans ça, un certain style qui... tu vois avec l'art déco les poignées c'est tout les mêmes euh, on les, on les reconnaît facilement, et c'est vrai que c'est dommage d'aller mettre une poignée coquille sur un meuble d'art déco, parce que c'est pas forcément dans le style. Donc l'idée c'est de pouvoir euh, moi ce que j'essaye de faire vraiment quand je viens d'avoir un meuble, c'est que j'essaye toujours de, de conserver l'âme du meuble donc euh, d'essayer bah, d'être cohérent avec son histoire euh, bah, la matière euh, qui la compose, soit le, soit, euh, tout ce qu'il y a avec, les poignées, les clés etc. Parfois malheureusement il peut manquer quelque chose, etc. Donc on est toujours obligé de compléter, mais l'idée c'est quand même de de conserver cette, cette histoire, cet héritage et puis de, de pouvoir euh, le revaloriser au mieux avec, euh, mmh. avec ce qu'on a.
0: D'accord, top. Et tu livres dans toute la France Ou euh, du coup oui, tu restes local à Nantes Ok, trop bien. Là... J'essaie de privilégier
1: le retrait à Nantes, mais je livre dans oui. toute
0: la France. D'accord, parce que du coup avec le site internet, euh, les gens ils pourront commander et du coup se faire livrer dans toute la France, c'est trop bien. Et Tout au niveau fait. de la. Li... Oui de la livraison, comment tu t'organises du coup euh... enfin... C'est pas simple la livraison,
1: puisque euh... ouais. c'est pour ça que j'essaie toujours de, de, de privilégier le retrait ou la livraison à Nantes, parce que forcément c'est plus local, et puis ça, 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 ça fait aussi moins de déchets, parce que derrière, même si j'essaie de récupérer des cartons, ou d'acheter du second-main pour ma ça reste quand même beaucoup de manutention et de déchets, mmh. euh, mais d'un côté, euh, c'est aussi hyper euh, sympa de savoir que ces meubles aussi euh, Là, j'ai des tas qui sont partis dans des très beaux mâts en Provence, dans des belles maisons à Bordeaux. C'est vrai que c'est aussi sympa de voir ces meubles euh, traverser toute la France. Euh, et surtout, j'ai pu trouver aussi des, 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 des transporteurs avec qui j'ai des très bonnes relations, qui sont fiables et sur qui je, je peux compter. Parce que c'est vrai qu'il y a certains… Enfin, un risque. En fait, le transport, c'est un risque. J'ai déjà eu le cas où il y a des meubles qui arrivent à abîmer Franchement, c'est hyper rageant parce qu'on a passé beaucoup, beaucoup de temps sur ce meuble-là. Et puis, pour la personne qui achète, c'est quand même aussi rageant d'avoir son meuble abîmé. Donc, euh, ça comporte des risques, mais euh, il voilà, faut prendre mmh. le soin de bien l'emballer, travailler avec des personnes fiables euh, et, euh, et du coup, de, de pouvoir, en fait, euh, offrir aussi au plus grand nombre la possibilité de s'offrir des, des meubles de seconde main euh, à travers la France. Ouais, ok.
0: Euh... Et sur la partie euh, restauration du meuble, euh, combien de temps tu mets un peu à peu près enfin, Je ne sais pas si c'est possible de, de donner une indication de temps passé sur le meuble à le, à le rénover pour qu'on se rende compte un peu ou...
1: Il n'y a vraiment pas de règles. Euh, ouais. Ça dépend vraiment des meubles, mais, mais, mais en fait, ça dépend aussi de ce que tu entends parce que si tu considères que rénover un meuble, c'est vraiment le temps de rénovation on va dire, pour te donner une moyenne de ces trois jours. Mais par, par contre, si tu comptes en plus le temps, euh, bah, temps qu'il a fallu pour le chercher, pour aller le chercher, euh, pour euh, le réparer, puis après pour le vendre à Curie et tu presque sur une semaine, en fait, au, au global. Ouais. Euh, mais en fait, tu as quand même, globalement, ces trois jours parce que tu as beaucoup de temps, en fait, tu as beaucoup d'étapes entre les, les... la rénovation, c'est-à-dire que tu vas avoir, là, par exemple, souvent... 12 heures d'attente entre euh, deux couches de peinture, mmh. donc forcément bah, ça va être décalé à, à le, au lendemain, puis après, tu as encore un jour pour le vernis, fois deux. Donc en fait, tout ça, ça, ça prend quand même pas mal de jours, mais par exemple, si ouais. je prends l'exemple d'une table à manger, ça peut aller de trois jours à une semaine selon l'état, selon s'il faut réparer des pièces, mais globalement, il va falloir euh, la nettoyer, il va falloir euh, ensuite la poncer avec un grain assez fort, type 80, pour pouvoir la décaper. Après, tu vas la traiter contre les bêtes avec le xylophène. Euh, tu vas devoir attendre que ça sèche. Euh, tu vas devoir aussi poncer tous les angles et les recoins, etc. Tu vas devoir reponcer avec un grain un peu plus fin, type 180, pour pouvoir avoir un, un fini un peu plus doux. Euh, mm. Ensuite, sur la partie vraiment finition, souvent sur les tables, on va appliquer ce qu'on appelle un fond dur qui va euh, durcir vraiment le bois et faciliter. Euh, euh, la protection en fait, de, du vernis ou de la cire que tu vas poser qui va vraiment renforcer le côté protecteur. Après, tu as encore un temps de cessage avant de mettre soit ton vernis, ta cire, etc. Donc euh, Finalement, c'est des étapes qui s'étalent sur, sur plusieurs jours. Il y a par exemple, un... je m'étais vraiment lancé un challenge cet été où j'avais vraiment récupéré un double mais tu ne pouvais pas faire plus pourri comme meuble. C'est-à-dire qu'il y avait mais, tout à refaire. C'est-à-dire que tu avais le plateau qui était complètement creusé, donc il fallait le changer. Tu avais toutes les vitres qui étaient pétées, les pieds étaient abîmés, les fonds Enfin, vraiment. Et je me suis dit, allez, vas-y, tu vas le sauver, lui. Et, euh, et vraiment, j'ai mis deux semaines, voire trois semaines à le réparer parce que vraiment, wow. il y avait tout à faire. Il fallait, fallait redécouper ouais. tous les, toutes les façades, enfin, refaire des fonds fallait, fallait changer les vitres, refaire le plateau. Le décaper, ça a été un enfer parce qu'il était peint. Il y avait au moins, mais, je ne sais pas, 100 6 couches de peinture donc à gratter, à, à enlever au décapeur thermique c'était vraiment très compliqué mais euh, voilà, au final quand j'ai terminé, j'étais hyper contente mais celui-là m'a pris beaucoup de temps et à contrario tu peux avoir des, des tables basses qui sont dans le bois S1 qui est nickel, où là bah, tu, tu as juste à couper les pieds, poncer euh, et faire ta finition et là ça peut te prendre une demi-journée, donc euh, okay. vraiment il n'y a pas de règle, souvent les meubles qui vont être peints vont être assez longs parce que comme je te disais tu as beaucoup d'étapes euh, entre les, la mmh. pose de la première couche de peinture et puis le vernis mais
0: euh, globalement, on est sur, sur trois jours. Oui, OK. C'est quand même... Euh, bah, ça prend du temps. <rire> Exactement. Ouais. Euh, OK. Euh, J'ai une dernière question pour toi, euh, qui est ma, ma, la question que je pose à tous mes invités, euh, sur comment est-ce que tu vois l'avenir du meuble seconde main
1: Comment je vois l'avenir euh, bah, Je pense qu'il y a beaucoup d'avenir dans, dans ce secteur-là. Moi, je repense à une anecdote, c'est que, tu vois, par exemple, quand mon grand-père est décédé, c'était bien longtemps et j'étais jeune, en fait. J'avais 13 ans. Donc, euh, forcément, je n'allais pas pouvoir récupérer les meubles de mon grand-père pour euh, meubler euh, mon petit studio ou autre. Et je sais que tout est parti chez Emmanu. Et ma mère, ça m'a a fondu le cœur de, bah, de tout donner et qu'on puisse rien garder euh, pour nous. Alors, heureusement, je pense qu'il y a des personnes qui ont pu le récupérer, qui ont sans doute euh, revalorisé les, la belle enfilade. Euh, de mon grand-père, mais vraiment, moi, ce que je veux dire, c'est vraiment d'inviter les gens qui ont des meubles dans un garage, dans une cave, d'aller juste regarder et de se dire, OK, je peux peut-être en faire quelque chose et d'essayer de les sauver, en fait, parce que c'est quand même des meubles, souvent, qui sont de très grande qualité, c'est des bois qui sont très résistants, qui ont beaucoup de cachets et moi, je trouve ça quand même sympa que de, de pouvoir bah, avoir le côté transmission, que ça reste dans la famille et de pouvoir leur offrir deuxième, troisième, voire quatrième vie plutôt que ça finisse en bois de chauffage ou en sciure de bois plus tard. Donc maintenant, comme grâce à toi, il y a beaucoup d'acteurs qui sont qui ont les compétences pour pouvoir revaloriser et redonner vie à ces à ces beaux objets. Donc moi, ce que je voudrais dire, c'est que je pense que ça c'est encore beaucoup il y a encore beaucoup de choses à faire autour de, de la seconde main. Et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de meubles qui, qui traînent dans des vieux dans des garages et j'espère que les gens euh, bah, auront peut-être plus le réflexe d'aller se dire ok bah, je ne vais peut-être pas le mettre à la déchetterie ou je ne vais peut-être pas le donner à Emmaüs je vais peut-être essayer de, bah, de le garder de le rénover euh, parce que ça fait sans doute, ça fait sans doute des, 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 bah, des beaux objets et puis ça reste en famille ça, ça, ça se transmet donc c'est important et euh, puis moi, je vois, c'est sûr qu'il que y a de l'avenir, parce que je vois tous les messages que je reçois. Il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer. Il y a, il y a un vrai engouement autour de ça. Et, et j'espère bah, vraiment que plein d'autres meubles seront sauvés avec des, des particuliers soit très bricoleurs ou des, des, des acteurs comme nous qui auront le pouvoir accompagner à toutes ces personnes à, à sauver les choses.
0: Bah merci, euh, merci beaucoup parce que c'est de conclusions très encourageantes et euh, du coup je pense que ça donnera envie à pas mal de personnes de de s'y mettre. Euh, donc c'est c'est je suis trop contente. Merci beaucoup pour euh, pour l'échange parce qu'il était ultra dense et pour tes réponses hyper complètes parce que ça a été euh, vraiment. Un, je pense que ça va être aussi une mine d'or cet épisode parce que on a plein de réponses et euh, et euh, et c'est c'est très très bien donc je suis je suis ravie. Euh, et puis, et puis euh... <rire> Merci Virginie et puis je te dis euh, à bientôt Merci Lisa, à bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin j'imagine qu'il vous a plu si vous êtes encore là alors merci de me le faire savoir avec 5 étoiles ça m'aidera énormément pour remonter dans les classements et puis pour faire connaître le podcast n'hésitez pas à le partager autour de vous euh, en me taguant sur Instagram, arrobas, la main magique-du-bas podcast. C'est comme ça que je pourrais avoir plus de, de rayonnement et puis avoir de plus en plus d'invités euh, à vous proposer si le format vous plaît. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée. Et puis, euh, on se dit à bientôt dans un prochain épisode. Bye!